0: Bonjour,
1: nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain.
2: Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand
0: qui accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre.
1: On se retrouve aujourd'hui pour s'interroger sur la valorisation d'une langue de français dans un territoire majoritairement anglophone. Comment habiter et faire
0: vivre une langue minoritaire Pour répondre à cette question, nos intervenants d'aujourd'hui sont Marcel Morin, directeur général de la Maison de la Francophonie d'Ottawa, et Ronald Bisson, président de la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Ensemble, nous parlerons de ce lieu qui défend la francophonie sur des terres anglophones.
3: Mon nom est Ronald Bisson, je suis le Président de la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Ottawa est une ville d'un million d'habitants plus ou moins, une ville bilingue, officiellement bilingue dans le contexte canadien de deux langues officielles. La population d'expression française est à peu près 20% du total de la population. Et puis avec ça, je vais laisser Marcel se présenter. Alors, Marcel Morin, Direction générale
2: de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Et oui, comme M. Bisson expliquait, nous, on est dans la région de la capitale nationale. Um, donc, beaucoup de différentes réalités um, qui viennent uh, accommoder et appuyer la Maison de la francophonie d'Ottawa.
3: C'est ça. Puis pour euh, vos auditeurs, vos auditrices de la France, nous sommes situés dans la province de l'Ontario, qui est une province anglaise où la langue française est une petite minorité. Nous, euh, nous sommes à côté de la province euh, du Québec. Il y a une rivière qui nous sépare, la rivière des Outaouais, qui est une frontière. Et je vais vous dire, ça peut être un mur de 150 pieds hauteur. Moi, je demeure ici à Ottawa depuis 32 ans, originaire du Manitoba, au milieu du pays. Et je vois à peu près jamais lau bord de la rivière au Québec, sauf qu'on a un enfant qui vit là, alors on visite les petits-enfants, mais ce sont deux réalités complètement différentes. C'est incroyable la puissance d'une frontière qui est invisible. On traverse un pont, on ne sait pas qu'on change de province, mais on a deux réalités très différentes.
0: Pouvez-vous nous présenter la maison de la francophonie d'Ottawa depuis quand elle a été mise en place?
3: Moi, je vais commencer en vous parlant du travail communautaire que nous avons fait et Marcel va continuer en parlant de nos réalités d'aujourd'hui. Euh, la maison de la francophonie d'Ottawa est située dans l'ouest de la ville d'Ottawa. L'ouest de la ville d'Ottawa, dans la, la parlance communautaire régulière, c'est la partie anglophone de la ville. Okay, l'ouest était anglophone, là était francophone. Alors, nous sommes beaucoup de francophones dans l'ouest de la ville. On est à peu près 30 000, mais très main sur le terrain, répartis sur un très, très grand territoire. Alors, on était invisibles à toute fin pratique. On n'avait pas d'institution qui nous regroupait. Euh, ça fait au moins 30 ans, moi, j'ai participé à ces rencontres-là, même jeune, que des, des parents, des professeurs, des directions d'école, on se rencontrait et on se disait, on doit se donner une destination francophone dans l'ouest de la ville. On doit se créer un lieu où les gens savent, oh, la francophonie, elle est là, dans cet édifice-là, et un lieu où la francophonie pouvait rayonner. Alors, c'est comme ça qu'on a travaillé pendant bien des années à monter un projet. Et finalement, on a ouvert le 30 janvier 2020, six semaines avant que la pandémie nous ferme.
2: Et oui, donc euh, la Maison de la francophonie de d'automne, c'est quand même un milieu de rassemblement pour toute notre francophonie, dans toutes ses expressions. Euh, le concept, c'est un édifice euh, et un centre de services multiservices. Donc, vraiment être capable d'avoir une multiplicité de services sous une toiture francophone. Euh, on a des services de santé, on a des activités athlétiques, des activités artistiques et des activités culturelles. On a des cours de langue seconde et on a des cours du côté éducatif. Euh, tous les services aux personnes nouvellement arrivées. Une halte garderie. Euh, un centre communautaire, donc un lieu de rassemblement pour tous. Euh, services juridiques, euh, services aux aînés, services d'employabilité sont tous euh, la panoplie de services que nous, que nous utilisons euh, pour bien desservir notre communauté.
1: Et euh, Alors, quelles sont les missions que vous vous êtes confiées quand vous avez créé la Maison de la francophonie?
3: Je vais vous dire, tous les services que Marcel vient de décrire, ils existent en anglais, dans l'ouest de la ville. Le problème, le problème c'est qu'ils n'existaient pas en français. Ou s'ils existaient, <coughs> il y avait un petit service en français offert par un établissement anglophone. Puis personne, les francophones ne vont pas à ces places-là. Alors, la mission qu'on s'est donnée, ça a été de regrouper tous ces services-là sous un toit. Aujourd'hui, on sait, la maison de la francophonie, n'importe qui, qui qui vient là, va avoir un service en français, c'est garanti. L'autre mission qu'on s'est donnée, il faut comprendre notre contexte à nous, euh, Canadiens, euh, Ontario, Capitale-Nationale, la communauté francophone, on n'est pas une communauté homogène. On vient de partout dans le monde. Nous, on dessert une population qui vient de plus que 50 pays dans le monde. Alors vous, vous êtes de la France, si un jour vous venez chez nous, Lorsqu'on a notre gymnase rempli de monde, puis c'est 700 personnes qu'on peut contenir dans notre gymnase, vous allez voir toute l'histoire de la France. <rire> et tous les pays où vous avez mis pied, on les retrouve chez nous. On regroupe plus que 50 pays. Alors, c'est ce qu'on voulait faire aussi, donner une place à toute cette francophonie-là. On appelle ça la francophonie dans toutes ses expressions. On voulait que les gens puissent avoir un pied à terre. On a des gens pour qui le français, c'est la langue maternelle, comme moi et Marcel mais on vient de l'extérieur de l'Ontario, moi, de l'extérieur de l'Ontario originalement, on a des gens pour qui le français est une langue seconde, une langue qu'ils ont apprise euh, comme enfant à l'école, dans des écoles d'immersion ou autres. On a beaucoup de gens pour qui le français est une troisième ou une quatrième langue. Parce qu'en Ontario euh, et à Ottawa, on a eu une très grande immigration francophone dans les 20 dernières années. C'est une immigration euh, maghrébine et subsaharienne surtout. Alors, les gens viennent de partout, puis on voulait que tout le monde puisse se sentir chez eux, dans leur maison, dans leur foyer, en venant chez nous, puis c'est ce qu'on est en train de faire.
2: Et, et vous allez voir que nous, le contexte ou le concept de la francophonie, on la voit sous multiples facettes. Euh, donc, on, nous avons des francophones, des francophiles, des franco-curieux-curieuses, des franco-amoureux-amoureuses. On a tout genre de terminologie pour dire que ce sont des gens qui apprécient la langue francophone et, comme de raison, veulent recevoir des services en français, mais comme de raisons de différentes réalités.
3: C'est ça, comme exemple. On va avoir des moments anglophones qui ne parlent pas du tout français, mais dont les petits-enfants sont placés dans une garderie d'immersion. Ces moments-là, ces papas-là veulent vraiment que leur enfant entende du français autour d'eux. Et autour d'elles, ceux qui viennent à notre maison. Okay, ils vont prendre un café, on les accueille, puis les petits, les petits ils entendent du français autour d'eux. Alors, ça part de là jusqu'aux francophones très convaincus, les militants de la communauté francophone, les gens qui mènent tous les dossiers politiques et les guerres politiques pour l'avancement de nos droits francophones. On est tous ensemble, on est une grande famille.
1: Alors, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Quels sont les différents acteurs qui ont fait que la Maison de la francophonie à Ottawa, elle, elle a pris, il y a eu un tel succès.
3: Bien, je vais dire, quand on est une petite minorité, comme nous sommes, on est vraiment une très petite minorité, euh, il faut qu'on unisse nos forces. Alors, on a réussi, dans le leadership de la communauté, à unir bien des forces, des papas, des mamans, des, des parents qui voulaient créer ce foyer-là. On a aussi réussi à mobiliser des forces de notre gouvernement municipal, et de notre gouvernement provincial et de notre gouvernement fédéral. Vous savez, le Canada, c'est compliqué. On a des juridictions. Hein. Nous, on nage là-dedans, puis on s'en aperçoit même pas que c'est compliqué. On est tellement habitués. Euh, mais on se pose toujours la question, est-ce que c'est de compétences provinciales ou fédérales ou municipales? On a réussi à aligner les acteurs et les actrices de tous ces gouvernements-là. Et c'est pour ça qu'on a réussi euh, à monter notre projet d'une maison. Quand on est une petite minorité, il n'y a jamais de programme pour toi. Il faut créer de toutes pièces. Je certain qu'en France, il y a des minorités aussi. Il faut vous m'excuser, hein, je suis très ignorant de la France. Mes ancêtres ont quitté la France en 1650 pour arriver au Canada. Puis Je pense que la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de la France, c'était en 1651 dans ma famille. Alors, moi, je ne suis pas au courant de rien de ce qui se passe chez vous. là, euh, Mais ici, on est une très petite minorité. Et quand une petite minorité veut vivre, elle doit se battre pour tout. Il faut lutter sur le plan politique, puis c'est ce qu'on a fait. Nous, euh,
2: qu'est-ce qu'on a réussi à faire, c'est d'aller chercher euh, un grand groupe de partenaires qui pourraient nous aider à offrir des services. Donc, au lieu d'aller de tenter de dupliquer des services d'ailleurs, on était chercher des grands partenaires qui, eux, offrent des services en notre nom et avec nous, qui veut dire que nos 52 partenaires, offre une panoplie de ces 52 différents genres de services, mais sous une toiture. Donc, la personne qui entre a accès à une cinquantaine de services en français au lieu d'être obligé obligée euh, d'aller à des distances différentes pour aller chercher différents services à différents endroits. Donc, c'est probablement la clé de la réussite de la maison. C'est d'avoir tout sous une toiture, mais comme Ronald mentionnait, ce partenariat-là, cette grande collaboration-là entre tous les petits groupes francophones, s'unir ensemble pour être capable de desservir notre communauté. Parce que le mandat initial, c'est bel et bien de desservir notre communauté francophone.
3: Puis vous savez, rassembler tous ces, ces partenaires-là, c'est difficile quand même. Naturellement, on n'est pas habitué d'être ensemble, mais ce qui nous rassemble, c'est la francophonie. Ces partenaires -là, tous ces partenaires-là, tous ces organismes-là sont minoritaires. On a tout avantage à renforcer la francophonie dans le territoire où on vit, qui est l'Ontario, et c'est ça qui nous attire et c'est ça qui nous tient ensemble très fortement. Nos communautés euh, minoritaires qui veulent vivre en français, qui veulent s'épanouir en français, on devient très unis parce que c'est un, un point de ralliement qui dépasse nos petites chicanes puis euh, les petits conflits qu'on va avoir entre nous. L'autre élément le plus important que j'aimerais partager avec vous, qui nous a sauvés dans le fond, c'est qu'on a quand même des institutions paragouvernementales dans notre communauté. On a des universités, on a des conseils scolaires, je ne sais pas comment vous les appelez en France, c'est le, le système de gouvernance qui regroupe plusieurs écoles françaises. Alors, ces conseils scolaires-là, ce sont des locomotives très puissantes sur le plan politique, sur le plan économique, euh, sur le plan de l'éducation et chez nous, notre plus grand partenaire, c'est un des conseils scolaires, le conseil scolaire public de langue française de l'Est de l'Ontario et c'est le conseil avec qui on a créé un partenariat. Le conseil prend soin de tout l'édifice. C'est compliqué pour une communauté de prend soin d'un édifice. Ça coûte cher, il faut réparer ça régulièrement, les hivers sont durs, okay, les choses cassent. Euh, les pipe c'est compliqué ces affaires-là. Alors, un conseil scolaire prend soin de tout ça. Nous, on prend soin de la programmation à l'intérieur. Ça, c'est le partenariat qu'on a réussi à, à créer euh, et ça fonctionne très, très bien.
2: Alors, euh, la programmation fonctionne à multiples niveaux et de différentes façons. Euh, la première réalité, c'est selon les tranches d'âge, parce qu'on a des activités pour les tout-petits. On a des activités pour les adolescents, les adolescentes des activités pour les adultes, des activités pour les aînés. Donc, chacun et chacune de nos différents partenaires ont différentes tranches d'âge et ils viennent euh, desservir notre communauté en offrant différentes activités, différents ateliers, différentes formations, euh, différents euh, moments de regroupement euh, et de rassemblement pour être capable de mieux desservir cette réalité-là. Donc, la programmation, elle est vraiment complexe. Parce qu'en plus de gérer au niveau des tranches d'âge, elle peut aussi gérer au niveau des différents moments de la journée. Euh, nos aînés préfèrent des activités tôt le matin. Nos ados préfèrent des activités un peu plus en soirée. Donc, il y a quand même des réalités qui entrent en jeu sur comment on gère euh, un peu euh, cette réalité-là. Et là, bien, on rentre à l'intérieur de ceci, euh, tout ce qui est culturel, artistique, athlétique et tous les services communautaires. Donc, euh, de venir euh, avoir des rencontres pour défis de santé mentale, venir avoir des rencontres au niveau santé, venir d'avoir des rencontres pour avoir de l'appui au niveau des programmes pour appuyer les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes. Um, et chacun chacune des partenaires a sa cible euh, clientèle et eux, comme de raison, viennent à la maison parce que c'est la façon dont on a géré le tout sous notre toiture pour être capable d'être desservi à un endroit, mais de multiples façons, multiples niveaux. Ce qui veut dire que si, par exemple, un nouvel arrivant arrive, entre premièrement dans une première rencontre pour avoir, savoir comment on peut appuyer, le service d'employabilité, c'est dans la maison. Le service d'hébergement, c'est dans la maison. Le service de la garde au niveau des enfants, c'est dans la maison. Et ensuite, il y a des cours, des cours de langue, secondes, différentes réalités entrent en jeu. Donc, c'est vraiment euh, euh, bénéfique à la personne qui vient chercher une panoplie de services en même temps.
3: Puis là-dessus, je voudrais compléter, vous donner quelques détails. Euh, on est vraiment un centre multiservice. Hein? Alors, imaginez un gros édifice et une très grande cour. On est localisé sur un terrain qui mesure cinq acres de terre, donc c'est très grand. Euh, si c'était juste une école, qu'est-ce qui arrive dans une école? Ça l'ouvre à 7h30 le matin, ça ferme à 4h30 le soir, et ensuite, c'est vide. Bien, des espaces vides comme ça, ça coûte cher à Moses, là, à opérer ça, surtout l'hiver. Maintenant, on a une entente, nous, avec le conseil scolaire. Lorsqu'il n'y a pas de salle de classe, nous, on les utilise, ces locaux-là, pour des activités communautaires. Alors, notre maison, nous, lorsqu'on va rouler à plein, là, dans le confinement, évidemment, tout est arrêté en termes de présentiel. On va rouler de 7h le matin jusqu'à 11 heures le soir. Et les locaux sont utilisés, le même local, peut-être une salle de classe de 9h à 3h30, euh, une salle pour euh, un, un camp de formation pour des enfants, un groupe de dessin, un groupe d'art de 3h30 à 5h30. Et, et ensuite, le soir, ça peut être un groupe de français langue seconde, comme exemple. Alors, vous voyez, c'est ça le concept de la maison. On crée un effet de levier, puis les dollars de taxes qui payent les opérations de la maison, euh, on s'en sert euh, à plusieurs reprises dans la même journée.
0: Quels sont les enjeux de la maison de la francophonie dans ce contexte bilinguisme?
3: Dans le contexte de bilinguisme, nous, on doit être un foyer de la francophonie. Mais un foyer, ça ne veut pas dire un phare. Dans notre contexte minoritaire, on a tendance, les petites minorités, à se renfermer sur soi-même pour se défendre. On a nos petites écoles, nos petites institutions, nos petites familles, et, et notre pays se résume à des petits salons francophones, si et là. Euh, on a vécu comme ça pendant des années, moi, des générations, Moi j'ai été élevé dans un système comme ça, très petit village, petite paroisse catholique, rurale. On se connaissait toutes, tout le monde se connaissait. On était toutes catholiques, on allait tous à la messe, c'était ce qui nous tenait ensemble, mais on était vraiment un petit fort. C'est fini, ça, les petits forts, aujourd'hui. On doit être un foyer qui rayonne. Alors, on est très secure, nous, dans notre francophonie. On est tellement sécures dans notre francophonie qu'on est ouvert à tout le monde. Comme je vous ai dit, on est constitué de gens qui viennent de plus de 50 pays. On est tous égaux, on s'appuie toutes, on s'appuie tous. Et on est ouvert à la, à la communauté euh, qui nous environne, euh, que ce soit les anglophones, que ce soit les gens au bord de la rivière du Québec. Et puis, euh, dans ce sens-là, pour nous, le plus grand enjeu, c'est d'être toujours être ouvert à la société et ne pas se renfermer sur soi-même. Je ne sais pas, Marcel, ça, c'est mon point de vue. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter là-dessus?
2: Oui, non, simplement pour mentionner que c'est une des raisons qu'on est membre fondateur euh, du réseau international des maisons des francophonies. Euh, cette réalité-là était très importante pour nous. Donc, cette ouverture euh, à l'échelle du monde qui nous permet d'avoir vraiment une bonne, une meilleure compréhension du fait français euh, à, à, à l'échelle de la planète devient très important pour être capable de mieux comprendre
3: comment mieux desservir sa propre communauté. Et là-dessus, si vous me permettez, je pourrais ajouter, là on est comme tout le monde dans le monde entier en période de, de confinement, on vit en période de Covid. Chez nous, il y a eu des effets positifs à la Covid, et je voudrais vous en parler un peu en termes d'enjeux. Lorsque ça a déclenché le 12 mars dernier, notre gouvernement fédéral a dit ça va durer trois semaines. Je ne sais pas comment c'était en France, mais chez nous, c'était ça l'annonce. Allez-vous-en chez vous pour trois semaines. Moi, j'ai parlé avec notre conseil d'administration, puis avec Marcel, puis j'ai dit, ben tout de bien que oui, puis tout de bien que non. Moi, j'ai été élevé dans des périodes de, de, de pandémie puis d'épidémie dans mon enfance. Ça ne dure jamais trois semaines. Ça dure des années avant que tout soit réglé. Alors, disons que ça va durer longtemps. Ça va être pas notre nouvelle réalité. Et quand on est jeté dans l'eau creuse de la piscine, quand on est garoché dans, dans la partie profonde de la piscine, on a deux choix. On s'est escalé ou on commence à nager. Et chez nous, à la Maison de la francophonie d'Ottawa, on a décidé de commencer à, à nager dès le jour 1. On s'est dit, la COVID a fermé nos portes. La COVID n'a pas fermé notre cœur et la COVID n'a pas fermé notre tête. Alors, imaginons, Comment est-ce qu'on peut être une maison de la francophonie en temps de pandémie? Et c'est là qu'on est, euh, est vraiment euh, béni. Marcel est un expert dans les médias sociaux, notre directeur général. En passant, on, je vais le faire rougir, on l'appelle le Michel-Ange franco-ontarien. Il est tellement un génie dans tout ce qui s'appelle médias sociaux, quand nous autres, on l'appelle Michel-Ange. Alors, Marcel, qui est un expert les médias sociaux, on a commencé une immense présence euh, virtuel comme Maison de la francophonie. On a parti une chorale virtuelle, on a ouvert une chaîne YouTube et justement, Marcel, fin de semaine, je suis allé voir nos vues. On a déjà dépassé 17 000 vues à travers la Maison de la francophonie. 17 000 vues, pensez à ça. Nos chorales, nos spectacles, nos chorales pour enfants. Il y en a qu'on a des milliers, puis il y en a d'autres qu'on a des centaines. Alors, pour nous, ça a été, ça a été euh, un avantage. Et vous, vous travaillez le territoire. Je vais vous dire ce que ça a fait pour nous, la COVID puis le confinement. Tout à coup, et notre CEO, on n'a pas encore fini d'y penser. Tout à coup, on est plus limité sur une base territoriale. Avant le confinement, moi, je vous aurais dit, le territoire de la maison de la francophonie commence à la rue Bronson à Ottawa s'en va jusqu'à la rivière ça s'en va jusqu'à Manotique au sud et s'en va jusqu'à Stittsville à l'ouest. Ça aurait été ça, notre territoire, notre, notre boîte de sable. Aujourd'hui, il n'y a plus de territoire. Regardez, on se parle, nous, là comme si on était voisins. Là. Alors ça, ça nous a d'abord mis sur le choc de constater ça. Notre langue française n'est plus forcément enracinée d'un petit territoire. Notre culture, notre langue à nous, oui, on est territorial, on vit ensemble, mais on peut se manifester à travers le monde entier. Tout comme on peut recevoir de la francophonie mondiale des choses qui nous sont utiles. On n'a pas encore fini de réfléchir à toutes les, les, les incidences de ça. Ça veut dire quoi pour la francophonie? On ne sait pas encore, mais ça nous a ouvert euh, des horizons vraiment nouveaux
2: simplement le fait que euh, ça nous a vraiment permis de mieux reconnaître la panoplie du fait français euh, sur, sur l'échelle de la planète. Notre spectacle de décembre, euh, notre chorale. Avant, on avait 19 choristes avec nous en présentiel. Et lorsqu'on a décidé d'aller en virtuel, on a augmenté le tout à 123 choristes de partout la planète. Um, et notre spectacle de décembre, on a une dame qui a fait son numéro euh, dans le désert Sahara. On n'aurait pas fait ça dans notre petit gymnase, <rire> mais on a réussi d'avoir une dame qui a présenté son numéro avec du vidéo de son propre petit coin du désert Sahara pour être capable de faire sa chanson euh, avec nous, avec notre chorale. Euh, une beauté euh, visuelle euh, qu'on n'aurait jamais eue si on a regardé ça dans notre petit auditorium, dans notre petit gymnase, dans notre petit coin à nous. Donc, vraiment euh, une réalité importante à reconnaître cette ouverture sur le monde et
3: la réalité de la francophonie d'aujourd'hui. Je voudrais renchérir. Pensez à ça. Moi, je suis le président. Là. Je suis élu par des membres. On est une coopérative. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce modèle-là. Ça doit exister en, en France aussi. Là. Mais on est une coopérative de membres. Euh, on a des centaines de membres. On a un territoire. Tout à coup, on crée une chorale virtuelle. On a 123 personnes intéressées, mais ce n'est pas tout du monde de l'Ouest d'Ottawa. On a des gens du nord de l'Ontario. Ça, c'est six heures de route de chez nous qui ont dit "On aimerait vous rejoindre. On a des gens du Québec, du Nouveau-Brunswick, la France, la Belgique, puis d'ailleurs. C'est absolument incroyable quand vous y pensez. Tout à coup, ce sont tous nos frères et nos sœurs, ça. Là. On est tous solidaires dans cette francophonie-là. Comme on dit en anglais, « blue our minds ». C'était comme Sainte-Bénette, on, on est ailleurs dans le monde. On ne sait pas encore où ce qu'on est. Je vous ai parlé qu'on a été garochés dans le creux de la piscine. On a commencé à nager. Il y a du monde qui me demandait Tu nages, Ronald, mais où est-ce qu'il le bord? J'ai dit je ne sais pas où est le bord, mon nage. Quand on va arriver sur le bord, on va savoir où est-ce qu'il est, n'inquiétez-vous pas. OK. Ben ça, pour nous, ça a été un point d'atterrissage, de comprendre qu'on était dans une francophonie beaucoup plus grande. Sans on est ensemble, sans vivre ensemble. Il y a un être ensemble sans se côtoyer physiquement. Je n'ai même pas le vocabulaire pour le dire. Alors, pour nous, quand on parle d'enjeux euh, de la COVID, du confinement, bien, il y a aussi eu des, des immenses effets positifs, euh, comme on veut les décrire.
2: Et, et en fin de compte, comme, comme Ronald vient de le mentionner, nous, au début, on croyait que la pandémie nous aurait isolés, mais en fin de compte, elle nous a ouverte la porte pour avoir accès à la francophonie internationale. Um, et cette réalité-là nous a permis de développer de nouveaux projets qu'on n'aurait possiblement pas imaginés avant la pandémie.
1: Vous en avez un petit peu parlé, mais euh, qu'est-ce que vous faites pour défendre le français? Quels services vous mettez en place pour défendre le français? Et surtout, euh, ben, quels sont leurs objectifs?
3: Oui, bien, je vais vous dire, en réponse à, à votre question, Margot, j'utilise plus le terme défendre le français. C'est promouvoir le français on a embarqué dans le volet positif de l'équation. Défense, c'est d'être dans notre petit fort. Promouvoir, c'est qu'on a quelque chose de bien pour toute la société canadienne environnante dans la ville d'Ottawa qui veut le partager avec nous. Dans nos activités, ce n'est pas toutes des francophones d'origine qui participent. On a des gens d'origine immigrante de partout dans le monde. On a des anglophones euh, qui parlent français. Euh, on a d'autres personnes intéressées. Alors, on n'est plus dans un espace de défense, on est dans un espace de promotion. Plus qu'une petite minorité est sécure en elle-même, plus qu'elle sort de la défense et qu'elle embarque dans la promotion, parce qu'on sait, nous, que nos voisins anglophones veulent notre produit. Le nombre de fois que des papas et des mamans anglophones purlènes, anglophones n'ont jamais parlé le mot de français eux-mêmes de leur vie, qui veulent le français pour leurs enfants, m'ont dit on a assez hâte d'aller vous visiter dans la Maison de la francophonie. On a tellement hâte d'amener nos enfants là pour qu'ils puissent participer à des activités en français. Là, je comprenais qu'on avait gagné la lutte politique. Là. La Maison de la francophonie leur appartient autant qu'à moi. Et où
2: on est très choyé en Ontario français, c'est que nous avons des organismes euh, provinciaux, euh, municipaux, provinciaux et même fédérales à ces niveaux-là, qui viennent nous appuyer dans la quête euh, de cette recherche vers le fait français. Donc, euh, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, euh, qui est quand même un, un, grand, un grand organisme qui vient appuyer tous les organismes francophones euh, au niveau euh, questionnement politique, euh, questionnement économique, euh, questionnement social, communautaire également. Donc, ces organismes-là viennent euh, nous appuyer à faire cheminer et à faire la promotion du fait français.
3: Et je voudrais, je voudrais terminer euh, la réponse à votre question. On a ici, ici des partis politiques, des formations politiques différentes au niveau provincial et fédéral. Toutes les formations appuient la Maison de la francophonie sans exception. Quand on a eu notre ouverture officielle, il y avait des gens des partis politiques, de tous les partis qui parlaient, tous parlant français, et tous étaient extrêmement fiers de pouvoir dire comment ils avaient appuyé la maison de la francophonie. Alors, dans notre petit contexte minoritaire, en Ontario, province anglaise, à grande majorité, dans notre territoire à nous, la francophonie devient un point d'unité, un point de ralliement, mais pas juste pour les francophones pour tout le monde de bonne volonté qui veulent voir l'épanouissement euh, de notre pays. Vous savez, le plus que le français s'épanouit en contexte minoritaire au Canada, plus que tout le pays est fort.
0: Alors, justement, vous avez un peu répondu à la question, mais comment sont prises ces initiatives du point de vue des anglophones?
3: Et comme je vous ai dit, euh, sur le plan politique, on a un appui absolument sans condition à tout ce qu'on fait. Du côté de la population, la très grande majorité nous appuie. Il y a quelques personnes, encore qui ont de la misère avec l'affaire française au Canada. Euh, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Pour moi, c'est une question générationnelle. Il y a des gens d'un certain âge euh, qui ont connu une époque où euh, le Commonwealth britannique menait le monde. Moi, quand j'étais enfant au Manitoba, j'étais un sujet britannique. Ça, ça n'est jamais arrivé en France, mais pensez dans le contexte canadien, on était des sujets britanniques. Okay. Il y a du monde pour qui, des anglophones pour qui ça voulait dire beaucoup, le Commonwealth anglais, qui menait le monde. Il y a des gens d'un certain âge qui sont encore là dans leur esprit. Je respecte ça. Là. On vit dans une démocratie, il y a tous les points de vue du monde, mais c'est vraiment une question générationnelle. Chez les jeunes, okay, les jeunes, euh, moi je dirais en bas de 50 ans, là, ce sont des, des attitudes, des mentalités qu'on ne voit plus. En plein cas, Moi, je ne les vois plus en personne.
2: C'est vraiment une situation euh, souvent de crainte, euh, crainte de perte de services, euh, parce que nous, on est en train d'introduire des nouveaux services francophones. Euh, mais c'est beaucoup plus une question soit d'ignorance ou, ou de manque d'éducation au niveau de reconnaître que l'ajout euh, des services francophones que nous amenons est vraiment des services pour la panoplie de la communauté, euh, et ce, euh, francophone, francophile, franco-curieux, curieuse, comme on mentionnait.
3: D'ailleurs, il y a même une prise de conscience de plus en plus grande au Canada, je dirais, au Canada anglais, de la valeur économique du fait français. C'est une valeur économique d'avoir une petite minorité francophone dans sa province parce qu'on a des liens naturels avec le monde francophone au complet. Vous voyez, nous, on, on parle la même langue. On a des accents différents mais on a quand même quelque chose en commun. On s'entend, on se comprend, on rit aux mêmes farces. Alors, on pourrait facilement partir des initiatives économiques ensemble. Regardez, on vient créer un réseau de maisons de la francophonie du monde sans qu'on se connaisse, là, mais on a ce, ce, cet arrière-plan commun. C'est un immense avantage économique, ça. L'autre avantage économique qu'on a, je vous ai parlé de l'immigration, on a une diaspora immigrante francophone très forte en Ontario, là je parle de la province d'Ontario, mais à l'extérieur du Québec, des gens qui viennent de plus de 50 pays dans le monde, c'est tous des gens qui ont des liens avec leur famille et avec leur pays. C'est des activités commerciales potentielles, ils sont. Ils commencent à avoir une réalisation que ça peut être très intéressant pour la majorité anglophone de nourrir ces liens-là parce que ça nous ouvre des nouveaux marchés. On est, on est nord-américain, hein? vous, vous l'entendez dans ce qu'on vous, on vous dit aujourd'hui, on est nord-américain on est capitaliste, il ne faut pas se tromper là-dessus. Là. Okay? Vous nous entendez parler français, là, mais les États-Unis, c'est à 50 000 au sud d'ici. On absorbe de cette culture-là, il ne faut pas se tromper. Là.
0: Dans un contexte plus général, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la promotion des langues minoritaires sur un territoire? Qu'est-ce que ça apporte? Vous avez un peu répondu, mais vous pouvez... Euh... Peut-être plus explicité?
3: Bien pour moi, c'est une immense richesse. Plus il y a de langues minoritaires actives, dynamiques, réelles, ok, pas juste des langues folkloriques, pas juste des langues dans des livres, plus que tu as des activités et un potentiel culturel, plus que tu as un potentiel économique. Je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, euh, j'avais des gens qui me parlaient de l'Ouest du Canada. OK? il vendait des porcs. Un milieu agricole, il élève des porcs. J'avais un ami d'origine africaine qui avait des contacts en Russie. Il était en contact avec quelqu'un en Russie qui voulait acheter des porcs. OK? Pour un restaurant. Bien, je sais une chose, si tu es pas à faire affaire en Russie, tu es mieux de parler le russe. OK? Si tu ne parles pas le russe, tu vas faire des habillés. Bien, à travers la francophonie, parce que c'était... Un de mes amis de la diaspora africaine qui parlait très bien le russe, ça, ça retourne à la guerre froide, il y a toujours une raison pour tout, qui parlait très bien le russe puis le français, on a pu faire les connexions tout à coup, il y avait une activité économique qui n'aurait pas eu lieu autrement. Moi, ici, c'est comme ça que je vois des langues minoritaires. C'est une immense force d'unité, d'épanouissement, de développement économique dans notre pays.
2: Et on parle souvent dans le domaine de l'éducation de bilinguisme additif, donc de vraiment l'ajout d'avoir plusieurs langues. Euh, la beauté, par exemple, en Europe, c'est que vu que vous êtes tout près de plusieurs autres pays, souvent un enfant peut apprendre multiples langues pour être capable de bien gérer cette réalité-là. Nous, comme de raison... La distance nous aide moins parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas autant rencontrer de différentes langues. Mais au niveau virtuel maintenant, euh, au niveau de connectivité euh, sur la planète, euh, la réalité de comprendre et d'être capable de gérer dans multiples langues, bel et bien à notre avantage. Et le fait français est un ajout à cette réalité-là de la langue parlée sur l'échelle planétaire.
3: C'est ça, là, vous entendez deux Canadiens qui parlent. Hein? Ça, c'est notre perspective à nous. C'est nord-américain, c'est grand Canada, on est 5000 milles de large, mais c'est un île. On est un île. Toutes les réalités des langues européennes, toutes les réalités des langues minoritaires à l'intérieur des pays de l'Europe, moi, je ne connais rien à ça. Là. Ce que je vous donne, c'est notre lentille canadienne à nous. Euh, quand on parle de langue minoritaire, mais je chaque que chaque pays va avoir sa réalité là-dessus.
1: De votre point de vue, quelles seraient les mesures qui devraient être mises en place pour mettre en avant encore plus ces langues minoritaires?
3: Je vais vous dire, moi, je n'oserais jamais donner des avis à d'autres pays sur quoi que ce soit. <rire> on a un main juste à prendre soin de nos affaires ici, dans notre pays, à nous. Là. Mais ici au Canada, il y a plusieurs provinces où ce qu'on encourage beaucoup les langues minoritaires. On appelle ça le multiculturalisme. On encourage les gens à garder leur langue d'origine. Parce que les jeunes qui parlent ces langues-là, c'est des ponts. Hein? Ils sont des ponts entre des générations. Ils sont des ponts entre des pays. Alors, moi, je fais tout ce que je peux pour encourager ça. Sur le plan, par contre, euh, du vécu, les jeunes qui arrivent de d'autres pays, même des jeunes qui sont d'origine africaine, en dix ans, ils veulent parler anglais. C'est la langue dominante qui les entoure. Okay, alors, c'est bien compréhensible. Moi, ce que je vois dans les familles, c'est anecdotique ce que je vous dis, les plus vieux, les plus vieilles des enfants parlent encore la langue du pays, mais les plus jeunes ne la parlent plus. Alors, quand ils parlent à leurs grands-parents, ils parlent français, puis souvent anglais. Alors, ce n'est pas, pas maintenu, ces autres langues-là, euh, dans notre pays, puis moi, je trouve ça regrettable.
2: En effet, nous, on est d'accord, parce que la réalité, c'est que ça devient un peu un contexte euh, référentiel euh, parce que euh, tous les médias sociaux, les films, la musique, euh, comme de raison de la langue majoritaire en anglais, l'accessibilité euh, à, à cette réalité francophone-là existe, mais elle est plus difficile à aller chercher, qui fait que souvent, euh, nos, nous, on appelle ça du franc-anglais, <rire> parce que souvent, nos enfants vont jouer entre la langue francophone et la langue anglophone, pour être capable de communiquer dans un dialecte de leur région. Mais c'est beaucoup plus une réalité de euh, minorité-majorité. Le contexte minoritaire où il est valorisé, c'est que ça demeure quand même euh, pour plusieurs euh, un bel ajout à l'identité culturelle et un bel ajout à euh, cette beauté-là qu'on est tous différents différentes l'un, l'une de l'autre mais que ça nous permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre. Vous
3: savez, nous ici, on est dans des milieux bilingues, hein? français et anglais. Les gens qui ne sont pas élevés dans des milieux bilingues ne comprennent pas ce que, que ça veut dire. Moi, j'ai été élevé en français dans une province très anglaise qui s'appelait le Manitoba. J'étais là 32 ans de ma vie, puis ensuite, on a déménagé à Ottawa. Moi, je suis parfaitement bilingue. Je rêve autant en anglais qu'en français. Je me réveille le matin et je sais si j'ai rêvé en français ou si j'ai rêvé en anglais. C'est ça, être parfaitement bilingue. Alors, quand Marcel vous disait, nos jeunes élevés dans ces contextes-là, les deux langues sont échangeables. En vieillissant, l'anglais souvent prédomine à cause du contexte, d'où la nécessité de maisons de la francophonie, d'écoles françaises et d'institutions francophones pour renforcer le côté francophone de ce bilinguisme -là.
0: La valorisation des langues est au cœur des questions actuelles. En effet, comme nous l'avons vu avec nos intervenants, une langue est bien plus qu'un ensemble de mots. C'est un vecteur de lien social, d'appartenance à une communauté.
1: Parler une langue ne veut pas dire en rejeter d'autres. Cela signifie surtout faire vivre un héritage culturel à travers cette dernière.
0: Nous remercions Marcel Morin et Ronald Bisson d'avoir été avec nous et nous vous invitons à suivre la Maison de la Francophonie d'Ottawa sur les réseaux sociaux et à découvrir leurs différentes activités.
1: Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. C'était Margot et Jody pour le podcast du Grain. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Campus Terter, l'œil des étudiants sur l'habité. En attendant, nous vous invitons à écouter les autres podcasts produits par le Grain et surtout, gardez l'esprit ouvert